0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, una edición más, a El Masajista de Almas, con la mesa, como siempre, repleta de temas y de asuntos de los que hablar, con nuestro libro El Masajista de Almas, de José Chubizcay, presidiendo la reunión. Y con nuestros contertulios habituales, voy a empezar de un orden diferente. Por ejemplo, Eva Correa, ¿cómo estás? Hola, Fran. Que nunca te mi... he saludado a ti la primera, no sé es por qué. Es verdad,
2: siempre me dejas no, la verdad. última, o sea, de verdad.
1: Por, por, yo que sé. <risas> José Chovizcay, a ti nunca te saludo el segundo, ¿cómo estás? <risas> buenos días, pues es verdad, nunca Pero me hola, saludas nunca te, el segundo. Al principio o al final siempre. Pues
3: encantado de estar aquí, sí. buenos días, muy contento, con muchas ganas
1: y feliz. Eh, Teresa García Lozano, ¿qué tal? No, no te voy a saludar la última porque a veces sí lo hago, entonces voy a cambiar el orden. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy contenta muy de que me hayáis invitado nuevamente. Empiezo a cogerle mucho gusto esto de compartir la mesa con vosotros, así que estoy
1: feliz. Y Alberto Espinosa, nunca te pregunto cómo estás. Que ya por cambiar. Bien, bien, todo bien, todo perfecto. Estamos contentos, estamos felices porque siempre os recordamos que tenemos el correo electrónico abierto para vosotros: info arroba elmasajistadealmas.com. Info arroba elmasajistadealmas.com y nuestro WhatsApp: 652-29-6996. 652-29-6996. Para que nos planteéis vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestros comentarios y mira tú. Mira tú por dónde, que el tema de hoy viene precisamente por esta petición vía WhatsApp. Hola, mira, soy un empresario, de Sebastián, y en
3: ocasiones me, me siento en situaciones de bloqueo por situaciones, por situaciones familiares. Entonces me gustaría saber si podíais tocar esto en vuestro
1: programa, que la verdad que me encanta y lo sigo habitualmente. Venga, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, antes de nada, por, por esta petición, por esta nota de audio. Recuerdo, y, sí. y, disculpa, y que sí. nos
3: digan quiénes, es quiénes son y sí. algún, alguna referencia para que nos podamos dirigir a ellos.
1: Queremos conocer a los dos 652 29, 6996 652 2969 9-6. Me viene a la mente, después de, de escuchar este tema, este planteamiento, Eva, hay una imagen en internet que circula que dice cómo te imaginas tu proyecto, tu, tu, tu camino profesional cuando lo inicias y cómo es en realidad. ¿no? El camino que tú te imaginas es, bueno, más o menos liso, un poquito cuesta arriba, fácil. Fácil, como un nivel fácil de, de un videojuego. Y el camino real es, de repente hay que subir una montaña, luego bajas a un abismo, después te encuentras con una tirolina, luego tienes que escalar y enfrentarte a no sé qué monstruo, y ya una vez pasas el mar, el océano imposible, llegas a, a tu objetivo. En ese camino se presentan un montón de muros altísimos que a veces parece que son insuperables. A veces nos bloqueamos por un montón de cosas, iba a decir tontas, pero bueno, por un montón de cosas que en el fondo sí podemos controlar, ¿no?
2: Sí.
3: O no. O no.
2: ¿O no ah, claro. Obstáculos. Ajá. <risa> claro.
1: O sea que tenemos que ver si vienen de nosotros mismos o del exterior. ¿Cómo va eh, esto?
2: Hombre, identificar de dónde viene el bloqueo creo que es la primera... Eh, lo primero que tenemos que hacer, lo más uh -huh. importante, uh -huh. que es lo que nos está pasando. Uh
1: -huh. La semana pasada hablábamos del autosabotaje. ¿Somos nosotros los primeros bloqueadores en nuestro camino a veces?
2: A veces sí. ¿Sí? A veces sí. Eh... A veces son barreras psicológicas que nos imponemos a nosotros mismos. Eh, a veces pasa que es una combinación, es decir, que nos encontramos con obstáculos que creemos que, que podemos resolver y que se quedan, se quedan encastillados. Castillados. Casquilla. ¿sí? Castillados. ¿Eh? Y que no somos capaces de, de resolver. Y, y eso nos hace entrar en, en parada. ¿no? Y, y bueno, sí es cierto que muchas veces el cambio, hacer un cambio de observador, tomar perspectiva, nos hace ver el problema o el bloqueo pues más, más fácil de resolver. Uh -huh. Eso si sí viene de fuera, si sí viene de dentro. También es cierto que es una muy buena herramienta el poder hacer ese ejercicio, pero, pero es verdad que ese bloqueo del que yo, al que yo me refiero... Nos afecta mucho a discernir la, la realidad de, de lo que nos estamos creyendo que está pasando.
1: Uh -huh. eh, Teresa, ha hecho Eva referencia a una palabra que me parece clave, que es la realidad. Aquí hablamos mucho del cambio de observador, hablamos mucho de tomar distancia, hablamos mucho de, de ver las cosas desde fuera de nuestra propia situación. ¿Hasta qué punto esas creencias? nos afectan a la hora de llegar a ese punto de bloqueo? ¿Hasta qué punto nos separamos de la realidad a veces para no poder avanzar más?
0: Completamente, Fran. Las creencias eh, bueno, eh, creemos que son inofensivas, muchas veces. Creo Están ahí, ¿no? Y, y no sabemos el tremendo efecto que producen sobre cualquier cosa que sentimos o, que, o cómo actuamos. Es el filtro sobre el que actuamos. Si yo creo que ¿No? en esos bloqueos que hablaba ahora Eva, eh, toda mi conducta y todo lo que yo sienta frente a eso está mediatizado por esas creencias.
1: Y sin embargo, le voy a dar la vuelta a este razonamiento, José, hoy en día está muy de moda este tipo de frases que a mí me dan mucha rabia, ¿no? de si tú crees, si tú quieres, puedes, eh, no tienes más que imaginarlo para conseguirlo, este tipo de, de claims que son más de marketing que de otra cosa quizá, porque a veces no se puede. Eh, ¿Tú crees, Navarro? Me imagino que lo primero que hay que hacer es liarse la manta a la cabeza y ponerse a hacer algo, ¿no? En lugar de pensar tanto, de bloquearnos tanto, hacer para mí es lo más importante.
3: Sí, efectivamente, es muy importante hacer y mover y, mover, y, y moverse. Y, y esto, bueno, pues es igual que los andaluces, los navarros, los. Sí, eh, pero ¿no? los navarros
1: sois más teléfonos.
3: <risa> Fíjate, quería, quería hacer una distinción entre lo que estamos hablando y es que. Eh, hay obstáculos y hay bloqueos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y lo he hecho al principio y quiero matizarlo. Obstáculos que, que son reales, los obstáculos son reales, físicos o, 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 o físicos o, o reales porque están sucediendo así. La competencia es un obstáculo, puede ser un obstáculo y es algo real. Entonces, eh, y, es, y, es un, y, y, y puede ser que no sea un bloqueo, ¿eh? que, para, para hacer la distinción. No todos los obstáculos nos bloquean. Hay algunos obstáculos que nos bloquean y hay otros obstáculos que no nos bloquean. Y como dices tú, nos ponemos a andar y los superamos. ¿no? Entonces, el problema muchas veces son los bloqueos que nacen, como decía Eva, desde dentro de nosotros. Y, la, y nuestra psicóloga, quiero, quiero aprovechar para decir que eh, nuestra psicóloga pues nos va a acompañar habitualmente ya en, en el resto de programas. Y, y entonces, esos, esos eh, bloqueos que vienen de, de, de nosotros mismos, que a veces nos hacen ver que los obstáculos... Son mucho más grandes que lo que son. ¿no? Entonces, eh, moverse, claro, la acción, eh, eh, cualquier eh, tipo de, de obstáculo o de bloqueo eh, lo que hay que combatirlo con la acción. Es como a los miedos, a los miedos se les combate con la acción. Entonces, eh, y, y siguiendo el hilo de lo que ellas hablaban, cuando nosotros iniciamos un proyecto con cualquiera de nosotros o de las personas que nos están escuchando y e inician un programa un, un, un proyecto, se encuentran con lo que nos ha dicho la persona que nos ha llamado, no con bloqueos que a veces les impide llegar. Entonces, hay que analizar qué ha sucedido en ese camino desde que nosotros proyectamos ese sueño, desde que nosotros proyectamos ese proyecto valga la redundancia, hasta ahora que estamos bloqueados. Uh -huh. Sí,
2: yo, yo perdonar es que yo he estado ahí metida hace muy, muy poco. Uh -huh. eh, he estado bloqueada mm, por problemas externos pero también yo misma me estaba. tenía un bloqueo y no era capaz de. no, 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 veía, no le veía eh, solución por ningún lado. Y, y, y lo que hice fue eh, compartir, compartir el, el problema al cual me estaba enfrentando y eh, pedir consejo, eh, valorar cuál era la mejor solución. Y confiar en que la solución que tenía que tomar eh, podía eh, venía del apoyo de, de alguien de, de fuera. ¿no? Y, y bueno, es un ejercicio que a mí me ha ayudado a, a salir de ese bloqueo. Pero quiero decir, quiero transmitir que, que realmente son bloqueos que realmente te paralizan. O sea... Que, que a pesar de tener eso, en lo cual yo me he apoyado, no, esa persona de fuera que me, he, que me que he pedido consejo estaba ahí dos meses antes, que la solución estaba ahí, es cierto, pero que yo personalmente he tardado casi dos meses en tomar conciencia y en ir a la acción. O sea, que, que realmente cuando hablamos de bloqueos, eh, bloqueos profundos realmente... Eh, eh, no somos capaces ni tan siquiera de, de pedir ayuda, ayuda porque entendemos que no tiene solución.
3: Esto, esto no nos cansamos de repetir y lo, lo haremos podcast tras podcast y programa tras programa es que las personas sepan que hay quien les puede ayudar. Uh -huh. ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Pedir ayuda. Pedir
1: ayuda. Teresa, te voy advirtiendo, te veo muy callada y la próxima pregunta va para ti. no es nada difícil para ti, que esto lo vas a saber bien, pero es que ha utilizado, Eva, una palabra que me parece muy importante. No sé si la ha dicho exactamente, pero bueno, que es verbalizar. En el momento en el que tú un bloqueo lo transformas en palabras, lo conviertes en una conversación con alguien, bien puede ser un coach, puede ser un psicólogo, puede ser un amigo, puede ser un familiar, pero ¿hasta qué punto un problema se hace resolvible si es que esta palabra existe? Resoluble... <risa> Cuando Cántalo, lo verbalizas. Has dicho resoluble
3: o disoluble. disoluble.
1: A... <risas> ¿Hasta qué punto comenzamos a resolverlo cuando lo comentamos, lo compartimos bueno, con alguien?
0: Pues te diría que el mayor porcentaje de la solución de dicha situación está en verbalizarla. Uh -huh. Cuando verbalizamos algo, tomamos perspectiva respecto a algo, nos salimos de ahí. Cuando ella ha verbalizado, ya está tomando las riendas y esa, esa misma situación le ayuda a tomar perspectiva sobre su situación de estar más receptiva a todo lo que le venga y no significa que esa sea la solución inmediata a ese bloqueo, pero sí empieza, desde luego, ya se ha puesto la máquina en marcha, que antes decíais cómo se empieza, ¿no? uh -huh. se pues empieza con un paso. ¿eh? Y en este caso verbalizarlo sería ese primer paso del cambio.
1: A ti te ayudó mucho, como decías.
2: A mí me ayudó todo. Fue realmente eh, eh, el, el, el dar... El, el, no sé cómo explicarlo. el
1: Sí, es como, como hacer estallar el conflicto, sí, ¿no? Hacerlo sí. de alguna manera.
2: Eh, y luego, tampoco sentir... O sea, me ha ayudado mucho a, 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 a aprender que realmente eh, no dejamos de aprender. Uh -huh. Quiero decir que por mucho que seamos coach o llevemos muchos años o... Estamos continuamente en momentos que nos hacen reflexionar y darnos cuenta que, que esto es un continuo. Y, y gracias a Dios es un continuo, claro. Uh -huh. Pero es cierto que en vez de enfadarme... con Donde, donde sí, de alguna, de alguna manera, he sentido que, que a lo mejor hace... No sé, hace 15 años a lo mejor me hubiera enfadado mucho conmigo misma, y ¿no? hubiera sido muy, eh, muy autocrítico conmigo misma, lo que he hecho ha sido, bueno, Eva, qué bien. Lo he eh, conseguido solucionar. Um, ¿He tardado dos meses? He tardado dos meses, pero he conseguido resolverlo y me lo he tomado como, como algo bueno, como algo positivo.
3: Como dice Eva, no terminamos nunca de aprender, ah. ¿eh? desde que nacemos hasta que hasta que nos vamos de aquí estamos constantemente esto una, la vida es un constante aprendizaje no y como hoy no me has preguntado sobre los directivos iba, este iba trabajo?
1: a hacerlo, <risas> Sí, iba a hacerlo sí, si quieres te hago, la, te hago incluso la reflexión que tenía en mente Sí, de, que primero además hemos hablado también de los, del autosabotaje los directivos muchas veces eh, parecen gente muy segura de sí misma cosa sí. que ya dijimos en el en el episodio anterior que esto Ocurre como en todos lados, los hay más seguros y menos seguros. Y luego también iba a meter el, el componente de que un directivo trabaja en una empresa habitualmente donde ya rueda solo todo de alguna manera. Muchas veces los bloqueos se derriban por la propia inercia de la compañía aunque hay compañías que entran también en situación de bloqueo que, que generan y los, y propia, propia, los bloqueos claro, de la gente y, y
2: gobiernos eso,
1: y gobiernos eso entra ya en, en una dinámica un bueno, poco más verdad, grande y, de la que comentamos aquí sí, pero casi pregunta, no vamos a hablar de gobiernos porque, <risa> la pregunta ya a partir de eso partiendo de esta, de esta base a los eh, propios directivos les ocurre Tú te lo has encontrado. Esto sí. es diferente al resto de los humanos, bueno, los mortales. Me hace mucha gracia por,
3: porque hemos llegado a hablar de las empresas que generan los bloqueos, sí. ¿no? en, vez de, en vez de disolverlos, como decías antes. ¿no? Fíjate, hay un, hay un bloqueo que me encuentro habitualmente en una gran mayoría de directivos, y es la gestión del tiempo. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué se bloquean los, los directivos? Los directivos muchas veces se bloquean porque tienen sus agendas que da vértigo, y yo... Eh, yo soy un afortunado porque genero, digo, gestiono mi, mi, mi agenda y gestiono mis tiempos y, y gestiono mis viajes y tal. En esa en, en, en observación y en ese trabajo que hago con esos directivos, me encuentro que se bloquean porque realmente no dan abasto, realmente no dan abasto con el tiempo, no dan abasto con las tareas. No, y yo aconsejo desde aquí a bueno todos mis coaches. Lo saben porque hemos trabajado prácticamente en el 90% de cómo gestionar mejor nuestros tiempos para evitar esos bloqueos. Eh, invito desde aquí a que todo el mundo se plantee la, la tabla de Eisenhower o también le llaman tabla de Stephen Covey no que venía muy de atrás la tabla de Eisenhower en la que nos explica claramente cómo diferenciar las los 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 obstáculos los trabajos que tenemos entre urgente importante importante urgente muchas en muchas ocasiones en muchas ocasiones
1: eso me lo tienes que enseñar porque yo no
3: he sido capaz nunca bueno, bueno es, sí bueno es un trabajo de mucha paciencia como de, en otros programas hablamos de mucha paciencia, pues uh -huh. el, la tabla de Eisenhower es un trabajo de mucha paciencia y es un trabajo de cómo aprendiste a andar la bicicleta, caminando ¿no? eh, 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 y cayendo, peda pedaleándote sí. y la tabla de Eisenhower también ¿no? o, o, insisto, o la Stephen Covey que se llama así entonces es en muchas ocasiones nuestros bloqueos vienen porque lo urgente nos nos, nos Tapa los ojos y no nos deja ver lo importante. Y cuando resulta que ya hemos solucionado lo que parecía que era urgente, nos encontramos con que lo importante está sin tocar. Y eso realmente nos apremia. Los bloqueos por la, gest por la gestión de tareas, lo los bloqueos por la gestión del tiempo, es probablemente los bloqueos más eh, habituales que yo me encuentro en mi trabajo
1: como coach. Y esto me hace pensar, Teresa, hasta qué punto estos bloqueos... Pueden surgir porque nos hemos olvidado de nosotros mismos, que es también un poquito lo que viene a, a apuntar Josécho. Eh,
0: sin duda tiene un enorme eh, potencial, digamos, eh, emocional, eh, a partir de, de no, de una desconfianza, de una inseguridad, de miedos, de, de un dolor, de tantas cosas que nos pueden llevar a a, a ese bloqueo ¿no? y entonces ese componente emocional es, es brutal.
1: Uh -huh. Eva, ya para terminar te tengo que preguntar, tu historia tiene final feliz, ¿no? Sí. Ya, bueno, todo... creo. <risa> <risa> De
2: momento sí. Sí, ¿no? Pero
1: efectivamente nunca acaba esto. No. Nunca termina, sí señor. Nunca termina lo que sí termina es el episodio de hoy, pero no podemos hacerlo como siempre, sin preguntarle a Josécho por, por tu historia, por tu remate final para el capítulo de
3: hoy. Pues la historia de hoy es... Gracias, Fran. La historia de hoy es una historia, una historia muy íntima, muy íntima, porque es una historia que me ocurrió personalmente a mí. ¿no? Eh, nuestro podcast se titula El masajista de almas y está basado en un libro que se titula así, que bueno, pues gracias a todos los lectores estamos en segunda edición y probablemente pasemos a tercera. Eh, en breve... Y quiero contaros porque yo tuve un bloqueo enorme cuando me planteé escribir este libro. Un bloqueo que me hacía pensar que qué iba a contar, quién era yo para escribir este libro. Eh, probablemente no, no cubriría las expectativas de la editorial que estaba eh, contratándome o pidiéndome que lo hiciera. Y este bloqueo me duró muchísimo. Tuve en mi, en mi mujer muchísima ayuda para que me... Que me, que me hacía ver que, no, que, que era muy importante, pero fijaros, ¿sabéis realmente cuando me desbloqueé? Me desbloqueé cuando eh, me fui a hablar con unas de las personas que iban a aparecer en el libro, con algunas de las personas que como todos sabéis son no son personajes ficticios, son personajes reales, son personas reales, de carne y hueso como nosotros. Y entonces, eh, alguno de ellos en una reunión que tuve me dijo, escríbelo y cuenta realmente. Lo que, lo que pasa, lo que nos pasa en la vida para que otras personas puedan aprender solo de esa manera y, y se, se cayó mi bloqueo y pude conseguir y hacer que el libro que está hoy aquí encima de nuestra mesa esté en las librerías
1: El libro que efectivamente está con nosotros lo podéis encontrar en librerías, lo podéis encontrar en las tiendas de internet que todos conocéis. Pero fíjate, Josécho, que me viene a la mente otra de las cosas que cuentas en el libro, y es que ya no solo la idea resurgió o se desbloqueó cuando hablaste con esta persona, sino que el propio nombre del libro sí. es una sugerencia también de una tercera persona. Sí, y sí, al final, sí. cuando verbalizas todas estas dudas, incluso vienen las mejores ideas. Te contaré que YesWeCast, el nombre de nuestra empresa... También viene de una situación de bueno, relativo bloqueo, que era hay que ponerle nombre. Después de un mes de darle vueltas no hay forma humana, hasta que se lo comenté a mis amigos y uno de ellos dijo, oye, ¿y por qué no esto? Y te acabas preguntando, ¿qué narices por qué no lo habré compartido antes y me habría ahorrado todo el tiempo del que hablaba de Eva? Claro, ¿no? claro, 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 mm. claro. Los
3: bloqueos, mm. muchas veces, esta caída de, de túnica del bloqueo lo hacen... Pues, Personas que nos quieren mucho. ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente, pues ya lo sabéis, compartirlo, verbalizarlo, habladlo con los demás y seguramente encontraréis el inicio de la salida de esta situación. Señores, nos tenemos que ir, me da, me da mucha pena y el tiempo apremia. Pero os recuerdo las vías de contacto con el programa: info arroba el masajista de almas.com, info el masajista de almas.com para vuestros correos para Josécho y nuestro WhatsApp. Si queréis, como hoy, sugerirnos temas, sugerirnos eh, asuntos de los que podemos hablar, es el 652-29-6996. 652-29-69-96. Teresa, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Eva, un placer Igualmente. escuchar que la historia tiene final feliz. De momento. De momento. De momento. <risa> gracias. Y Josécho, bueno, Espi, gracias una vez más. hecho un placer escuchar. Y fíjate lo que te digo. No voy a decir que un placer saber que tú tienes bloqueos, porque no se lo deseo a nadie. Pero un gusto saber que a todos nos pasan estas cosas.
3: Bueno, pues sí, efectivamente, no somos todos eh, personajes de, de carne y hueso y todos tenemos nuestros miedos, nuestros bloqueos, por supuesto. ¿no? Eh, quiero dar las gracias a las personas, a la persona que nos ha llamado al programa. Quiero animar a los demás que lo sigan haciendo, porque realmente nosotros nuestro trabajo es para que llegue a los demás. Eh, quiero dar las gracias a Espi, como siempre, a ti, por supuesto, Fran, a Eva, fiel compañera, y a Teresa, como... La gran profesional que es nuestra psicóloga de cabecera, Teresa, nuestra psicóloga de cabecera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y, y bueno, pues eh, a todas las personas que nos estáis escuchando, desearos que tengáis una muy feliz semana.
0: El masajista de almas es una producción de Yes Wicast para Quonda.